1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Совсем разозлиться. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. Наша любимая рубрика сейчас. Кто скучал, написали нам, мол, что про Хабаровск забыли, к Беларуси прицепились. Нет. Нет, дорогие мои. Дружок, не забыли.
1: Хабаровск ⁇ это русская Вандея, как написали сегодня в газете ведомости. Кто не в курсе, напоминаю, французская провинция Вандея, восставшая против республиканской власти и разгромленная якобинцами, стала символом регионального сопротивления. В чем
2: гражданская война? А
1: вандея. Потом Владимир Ильич Ленин напоминал восставших тамбовских крестьян. Так что Вандея ⁇ это в русской истории такая хорошо узнаваемая терминология. Ну. Значит, смотрите, да, почему политологи заговорили про русскую вандею? Потому что в Москве никакой политики нет. То есть это вот нужно признать со всей ясностью. Здесь нет ни оппозиционеров, ни какого, никакой партии Яблока, никакого Навального. Это просто группа граждан, которые кормятся неизвестно с чьих грантов, я причем не исключаю, что эти гранты они получают в Федеральном казначействе Российской Федерации, и изображают какую-то жизнь. Ну, знаете, как есть принцип? В паровом котле есть клапан, чтобы спускать лишний пар, лишнее давление. Вот... В моем представлении, там, Навальный, Яшин, вот вся вот эта вот группа, ну, в чьей-то голове это складывается в клапан. Мне кажется, нет. Мне кажется, это просто вот такое болото, там, совершенно закиш это, это неплохо, это нормально. Я вообще считаю, что там 15 или 17 миллионам москвичам жаловаться вообще не на что. Им зашибись. Они живут реально в классном европейском городе, который лопается от жира и от денег. Вот Слушай, поэтому ну не
2: наезжай. Хоть всякая прям, сказать, оппозиция хорошо, здесь лопается.
1: должна биться деревянной палкой по башке. Сам, по башке, себе. По башке. Ну? Все, кому не нравятся велодорожки, пусть собирают чемодан и валят в Хабаровск, например. Нет желания? Там нет велодорожек. Поезжайте туда и живите там. Это что касается Москвы. Вот
2: она, в вот,
1: Это была первая часть политологического моего Балета. измышления. Так. А вторая часть заключается вот в чем. Политическая жизнь возникла внезапно, неожиданно для всех, и возникла она именно в российских регионах. На самом деле там она не прекращалась. Просто те, кто ну, чуть более политизирован, чем нормальный человек, тот знает, что политическая жизнь, допустим, есть в городе Санкт-Петербурге где непрерывно воюют между собой офис губернатора Беглова и депутаты ЗАГС Собрания. Вот, то и там никак в Москве. Там губернаторы просто постоянно выставляют клоунам, публикуют всякие смешные и ужасные фотографии. И, в общем, нет никакого не то что почтения, а даже уважения государственной власти. Или возьмите, например, город Иркутск где уволили губернатора, члена КПРФ. Я помню эту кампанию, его долго печально, вдумчиво гасили, то есть ему помянули охоту на медведя, о том, что губернатор лично застрелил спящего мишку, я помню эту ужасную историю, а также он был виноват в наводнении, Маш потому себе. что смыло 10 домов, лично он был виноват. Не советская власть, которая построила в Низине деревню, и не после послесоветская власть, которая, в общем, забыла об этой деревне, а личный губернатор. Я сам это говорил, да, кстати, да. Губернатор действительно за все отвечает. но ну, таких губернаторов просто 85. Ну Но что, не... это
2: три региона. Но, хорошо, тем не менее, и... жизнь это продолжалась. Жизнь. Но то, что произошло... А то гораздо... что
1: произошло в Хабаровске, вот это вот региональная политическая жизнь, которая... Взорвала всю страну и всю, вой... всю страну заинтересовала.
2: Директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин у нас на связи. Павел Париж, здравствуйте. Здравствуйте, Павел
1: Борисович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Хабаровская это русская Вандея? Пойдет ли оттуда, ну я надеюсь, такое бескровное, осторожное восстание регионов или нет? Или все там и затухнет?
3: Ну, слишком далеко для того, чтобы быть в Андее русской, чисто географически далеко, и ментально, кстати, тоже далеко. То есть, кейс Хабаровска, он уже влияет, и еще будет еще больше влиять на, на развитие политической ситуации во всей стране, но не так, как э, влияло в потому что типологически Хабаровск по, по менталитету, культурно, он близок все-таки э, населению Дальнего Востока. И, может быть, хабаровчанам. Как сказать, массово симпатизирует жители Приморья, но для жителей центральной России этот э, кейс удален. Вот э, ситуация прошлогодняя в Екатеринбурге, она с этой точки зрения была гораздо более опасна и гораздо более перспективной.
1: Почему?
2: Это вы про храм-то?
3: Да, про храм. Ну, потому что ближе город-миллионник, все-таки Хабаровск это не город-миллионник, и там менталитет дальневосточный другой. А вот Екатеринбург считается, что у екатеринбуржцев менталитет примерно такой же, как у петербуржцев, ну и чуть-чуть подальше стоят москвичи, кстати, гораздо более лояльные власти сейчас. Uh-huh. Вот. вот тогда да, были опасения, и авармисты, и сторонники там, жесткого курса говорят, что эти опасения подтвердились, потому что в прошлом году за Екатеринбургом сразу последовала Москва, которую вот эти вот охранители рассматривают уже как попытку цветной революции в России.
1: Позвольте, вот. я с вами аккуратно поспорю. Да. Смотрите: вот прошлогоднюю историю в Екатеринбурге, несмотря на то, что ее попытались развернуть как противостояние ну, условных атеистов против условных церковников эта история очень похожая на Хабаровск. Это просто люди, которые не захотели мириться с тем, что их власть считает за говно. Ну, вот совсем вот если грубо.
3: Типологически, да, совершенно верно. Но все-таки, понимаете, в Екатеринбурге там не было вот этого синдрома острова, синдрома острова и материка. Вот mm-hmm. то, что есть mm-hmm. в Да, я да, понимаю. В Екатеринбурге не было... В Екатеринбурге это было недовольство местной властью и местными элитами, которые наплевали на мнение жителей. и Хотели там построить храм и рядом воткнуть еще коммерческие объекты, что и возмутило протестующих. Бог с, ним, с храмом, да, но еще если нажиться на этом хотят. Те олигархи, которые лоббировали, которые туда эти вот э, полубандитов подгоняли, когда милиция заняла нейтральную позицию и прочее. Вот это людей возмутило. А хабаровский протест это протест э, регионов против именно Москвы. Это не совсем то. Да, в Центральной России тоже Москву недолюбливают, но не так сильно. Там немножко акцент протеста смещен. Ну да, акцент вот протеста смещен. Поэтому, конечно... Кейс Хабаровского он тоже войдет в будущие учебники истории, но совершенно точно через запятую там с тем же Екатеринбургом, Москвой две тысячи и Архангельском. Да, Архангельском ШИИСом, да, и еще несколькими кейсами, которые еще э, случатся в будущем, в ближайшем, перед тем, как мы подойдем к точке бифуркации, но именно через запятую это не будет такой единственной какой-то русской вандей.
1: Хорошо, Значит, смотрите: Еще у меня такой вопрос: как-то вот масс медиа забыли, а я хочу напомнить: 15 сентября единый день голосования. 13 13 да. Mm-hmm. Спасибо. И на минуточку выборы должны состояться в 20-рах. Российских регионах, причем, по-моему, более чем в 10 будут выбирать губернаторов. В больших городах, больших жирных, толстых, включая там Севастополь, включая Белгород, включая Иркутск, например, где сместили Левченко, но там теперь кандидат от КПРФ Щапов. И я сегодня прочел, что он значит, укрепил свои позиции кандидатами в сенаторами, тем же самым товарищем Левченко, которого администрация отправила в остатку, и Мархаевым. А не повторится ли там новый Хабаровск? Ну, не в таком таком жестком виде, но не получит ли там Кремль ну, еще более оппозиционного губернатора, чем был до этого?
3: Очень замечательно, что вы сейчас про единый день голосования начали э, говорить, э, потому что вот когда мы в начале нашего разговора мы сказали, что этот кейс повлияет на уже влияет на общероссийскую ситуацию, но не, но не так прямо, как там в Андее в свое время во Франции. Вот как раз действительно. Этот кейс влияет на протестное настроение в регионах, является символической точкой кристаллизации этих протестных голосований. Именно поэтому у нас уже осенью этого года единый день голосования будет не единым, а будет растянут на три дня. Как раз для того, чтобы в регионах не повторился неприятный сюрприз, неприятный для властей сюрприз 2018 года. Вы намекаете
1: на то, что власть будет манипулировать цифрами?
3: Я намекаю на то, что власть будет применять административный ресурс в гораздо больших масштабах, так же, как она делала во время плебестыта по Конституции. Да, но только плебесыт по Конституции это то, что население воспринимало так, ну, немножко отстраненно, ну и бог да, там да, уже за конечно. все хорошее. А здесь выборы. Выборы, которые превращаются фактически в референдум или в голосование, но никак не в выбор. И вот власть понимает, что как раз вот именно. Смотрите, еще две недели назад госпожа Памфилова, которая выступает говорящей головой всего этого проекта, uh-huh. не она принимает решения, но она их озвучивает. Говорила, что нет, на осень этого года у нас будет по-прежнему голосование по старым правилам, выборы да, uh-huh. полноценные. Вот. А сейчас, на... как раз после кейса Хабаровского, вдруг заявляет, что неожиданно что нет, все-таки будет у нас голосование на три дня растянут. У нас что, эпидемиологическая ситуация ухудшилась? Вот по всем официальным источникам у нас все только улучшается. Да, да, Почему я полное Мы неделю говорили, будет один день, а сейчас три дня. А потому что Хабаровск получился, и власть опасается, что да, получит такой неприятный сюрприз во многих регионах, как в 2018 году. Ясно,
1: Понятно. спасибо. Спасибо большое. Посмотрим, доживем до 13 сентября. С нами в эфире был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Говорим мы, соответственно, о феномене Хабаровска. Станет ли Хабаровск русской вандеей, который, в общем, задаст новый тренд в регионализации российской политической жизни, когда мертвечина и тишина, царящая в Москве, найдет свой выход в бурлящих регионах.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Так, значит, смотрите. Важные новости идут из Закавказья. То есть мы вроде бы как расслабились, типа от нас далеко, сколько там, полторы или две тысячи километров, ничего, да, даже не знаешь, какая-то ты аполитичная. Я, главное,
2: ничего не да, география, это, оказывается, аполитичная, да? Ладно, а, давайте, давайте, давайте
1: кратко, просто чтобы было понятно тем, кто к нам присоединяется время от времени и не знает ничего о геополитической обстановке. Не может быть. Да. Ты
2: спустился с небес к нам, да. смертно.
1: Примерно три недели назад э, началось обострение на на армянской границе. Причем нет, не в Карабахе. В этот раз в Карабахе все достаточно мирно, не стреляют. Стрелять начали на, ну, на обычной там э, линии разграничений. То есть там два села находятся. На одном склоне армянское село, на втором склоне азербайджанское село. Кто там, в кого начал стрелять, соответственно, в общем, э, правда не узнать. Потому что каждая сторона обвиняет в другую. Там поехали наши военные, значит, и наши враги их всех убили. А нет, нет, это неправда. Мы только ввели ответ на огонь. На самом деле боевые действия зашли достаточно далеко. Уже
2: два десятка жизней.
1: Да, погибло несколько десятков военных. Уничтожено даже некоторое количество бронетехники. Азербайджанская армия заявляет о том, что они сожгли несколько я сказал Азербайджан, я сказал армянская армия заявила о том, что они уничтожили несколько азербайджанских танков. Соответственно, азербайджанская армия заявила о том, что они уничтожили там какое-то количество, ну, соответственно, армянской техники, беспилотников или чего-то еще. Но Значит, вообще все смотрите,
2: обвиняют друг друга в провокациях, в обстрелах мирных но,
1: но не это важно на самом деле. Ну, как бы при всем, при том, что, да, там гибнут люди, мягко говоря, там нам не чужие, почти все говорящие на русском языке хорошо или плохо, те тем не менее, речь идет о том, что этот регион становится зоной противостояния больших геополитических игроков. То есть до недавнего времени мы-то, в общем, как бы думали, что мы являемся гарантом мира на Кавказе и Закавказье. Вот, у, так сказать, у коллег из города Героя Анкары несколько другое мнение. Соответственно, туда активно вписалась Турция. Турция в течение 25 лет официально исповедует теорию два государства, один народ. Имея в виду, что они и азербайджанцы это один народ. Турки-тюрки. Вот они открыто и прямо поддержали. Азербайджан, сказав, что Азербайджан прав, и они окажут ему любую помощь. Вплоть
2: до введения войск.
1: Да, и это, в общем, я бы сказал, здоровенный камень в наш российский огород, потому что Армения является нашим официальным военным союзником и членом ОДКБ.
2: Но вообще, как бы, не то чтобы огромное, но камушки уже полетели, учения сегодня Да ничего
1: себе не огромный, вполне себе огромный. Нет, ну,
2: я имею в виду, что учения... Это еще не война, а учения обозначают, и услышь меня. Учения начались сегодня и охватит практически всю территорию страны от Баку до Нахичеванского анклава. В Азербайджан для совместных маневров с участием сухопутных войск и авиации прибыли турецкие военные.
1: Поговорим об этом со Станиславом Тарасовым, экспертом по Ближнему Востоку и Кавказу. Станислав Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, были ли подобные прецеденты, совместные учения Азербайджана и Турции на азербайджанской территории? Вы знаете,
4: я вот рекомендую тем очень внимательным нашим слушателям еще раз в интернете поднять текст Карского договора 21 года. Нахчеванская сторона является протекторатной и находится под управлением трех стран. От Азербайджана, Турции и России. Турция сейчас проводит определенные очень активные маневры не только на хеванском направлении, но и в отношении
1: Азербайджана и так далее. Россия должна заявить о своих позициях.
4: Мы молчим.
1: Я прошу прощения, Карский договор какого года двадцать первого
2: договор 21-го. о дружбе между армянской, азербайджанской и грузинской СССР Совершенно с одной мирно, стороны да. и Турцией с другой заключен при участии Рсфср тринадцатого октября двадцать первого года в Карсе на конференции двадцать шестого сентября э, во исполнении Московского договора между Рсфср и Турцией. Этот
1: договор там, продол- там, кстати, этот договор там, продолжает там, действовать или нет? Да, конечно, он действует. Да. Другое
4: дело, что там Азербайджанской парламент принял
1: определенное решение, что
4: это его территория.
1: Когда? Ну, дело,
4: ну где-то лет восемь-девять назад.
1: А российская дело... сторона как-то реагировала Россия на это Никак не реагировала на это. МИД закрывает на это глаза, я правильно понимаю?
4: Да, накрывает за это глаза. Абсолютно верно. Потому что это просвещает территория. Но дело в том, что Карский договор, если кто поднимет текст, касается еще и Абхазии, так, а что... То есть Азари, Аджари, Азари, извините, Аджари, там тоже это протекторатная территория в этом варианте. Что мы имеем право, мы имеем право в случае необходимости вести туда свои войска,
1: как это делает Турция. Вот, вот и все. Понятно. Так, хорошо. Ладно, ну, а... про Карский договор поговорили. Давайте поговорим теперь про учения, которые проводят Азербайджан вместе с Турцией. И это, насколько можно судить, в общем, не очень совпадает а, с интересами Российской Федерации в этом Вы регионе. знаете,
4: вот они многочисленные учения, десятки учений до этого проводили, угу. будут еще проводить. Нужно учиться у тех армий, которые умеют побеждать. Пускай мне скажет любой азербайджанец и любой другой и так далее, где, где турецкая армия побеждала. Нигде. Вы знаете, вот они все время воюют, ездят на танках, туда-сюда, летают на вертолетах, посылают своих мехмельщиков, там, свои спецназы подготовленные и так, далее, и так далее. Они ничего не побеждают нигде, никогда не победили. Опыт нашего соприкосновения с турками в Сирии, ну, Ирак – это другая э, тема. В Ливии показывает, что турецкая армия, понимаете, блеф идет. Здесь нужно нам, э, российской стороне, нужно четко определиться. Да, э, это первый вопрос, э, вопрос, как мы будем относиться к Турции. Это первое, ну Ну, произошло качественное изменение ситуации. Почему? Потому что после того, сколько кризиса, вот это то, что азербайджанно армянских кризисных границ. Да. Произошло следующее, после телефонного разговора между двумя лидерами государств, произошло следующее, Турция заявила в том плане, что без ее участия невозможно регулировать ази- армянские отношения. Турция оттеснила в Баку полностью, в то время как Москва всегда считала, что Армян, Армения это абсолютно серьезная страна. То есть они начинают разделять Турция с Азербайджаном, а Россия с Арменией. Да, это да вот тут наглость. Да.
2: Абсолютная наглость. А почему мы тогда вот. И причем она не, не, не свежая какая-то, она уже слушайте, достаточно слушайте, давно ведет очень порядка.
4: Ах кую кредит 27 миллиардов. Турецкий поток кредит 20 миллиардов. С 4 20 миллиардов. Нерзоган из этой ситуации В общем, максимум. максимум
1: Политический дивиденд А что мы выживаем из этого? Ничего
2: Ну Унижение только какое-то получается.
1: Ясно, спасибо да, большое спасибо. Мы сейчас уже уходим на перерыв С нами в эфире был Станислав Тарасов Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Политолог Слушайте, в общем, как бы нас прессуют, мы терпим и на Западе, в Беларуси, и в Закавказье, в районе Азербайджана, Армении, играют кто угодно, но только не Россия. Хотелось бы поговорить с представителями российского МИДа, вот что-нибудь, кроме обличения Что проклятого гос... госдепа, они что-нибудь скажут вообще? Подумают
2: и не, Ладно, вернемся заявление. после
1: перерыва, не уходите.
0: с непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Здесь же Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Есть еще один наш старый друг.
2: Гасан Гусейнов.
1: Он всегда выручит. Вот как на Первом канале на России один всегда есть в запасе Украина, которая выручит в любом случае, даже если вообще не о чем говорить. А, еще коронавирус.
2: ну, Слава богу, есть ну коронавирус.
1: А у нас есть Гасан Гусейнов. Значит, напоминаю, Гасан Гусейнов полторы недели назад решил напомнить о себе добрым русским людям. И в Фейсбуке, если пропустить вот много лишних слов, оправдал чеченских террористов. которые Я напомню, чем они отметились в конце 90-х. Они отметились захватом больницы в Буденовске, потом они отметились... В Беслане они отметились, в Дубровке. Ну, конкретно вот в том посте, который писала журналистка Анна Наринская, там зашла речь именно о теракте на Дубровке. Наринская вспоминала свою беседу с американской писательницей Сьюзан Зонтак, в которой та назвала захват заложников на Дубровке актом национальной освободительной борьбы чеченского народа. И в комментариях профессор высшей школы экономики Гасан Гусейнов написал о том, что... Все правильно сказала Сьюзен Зонтак.
2: Ну, он добавил, конечно, что это не оправдывает И дальше
1: несколько раз он повторил, что да, абсолютно верно. Это национально-освободительная борьба чеченского народа. Дальше начался ну, некий такой локальный хайп. А народ по привычке стал требовать Гасана Гусейнова раз 5, ну или хотя бы... Ну, что из... народ?
2: Народный депутат там один, уж фамилия. Какие народ...
1: А я что, народный депутат? Нет, Ты? Я, я дежурно требовал Гасана Гусейного раз Да, я требовал Гасана Гусейного раз 5. Вот, или побить камнями, или хотя бы на кранях, если это противоречит это бумагный, действ, Сергей, действующему фу. уголовному кодексу Российской Федерации, по крайней мере, уволить его из высшей школы экономики без содержания ничего из этого не случилось конечно ни первого ни второго ни третьего но вышка отреагировала ну, то есть тут невозможно было не отреагировать если в прошлый раз когда гусан гусейнов разродился опосон про клуачный русский язык там в общем комиссия по этике ему порекомендовала извиниться здесь комиссия по этике даже в процесс не стала включаться Я не знаю может быть ее распустили уже там, в связи с экономией бюджетных средств а может быть решили что никакого отношения к этике это не имеет но вышка выпустила специальный доклад под названием терроризм двоеточие недопустимость оправдания
2: и вот так отреагировали на дискуссию в сети что нельзя объявлять терроризм в докладе за да, в докладе делается
1: вывод, что уничтожение гражданского населения не может иметь никаких оправданий, эти действия нельзя описывать словами, наносящими позитивную, тем более героическую окраску. Какая скукота. Точка. Слушайте, вот. В принципе, сейчас наступает момент, когда я должен, видимо. Вспомнить пословицу,
2: знаете, Боже, что нам не Гоже, нет, зап- Или что-то за- как-то за- так?
1: Запустить демонстративную истерику. Но, честно говоря, даже вот нет никаких внутренних сил ее изображать, потому что я, как и вы, все, давным-давно привык, что. Добрым русским людям, в принципе, на голову срать можно очень долго. Вот. Они по привычке утираются, но чтобы там глаза не, застил, не застилало. И дальше...
2: Они протирают, тогда говорят, да. глаза. И,
1: и дальше. Негодяя, и, а? и, и дальше продолжают брести своим нелегким трудом. Происходит это, в общем, до бесконечности долго, но до какого-то момента. Когда...
2: Последняя капля не переполняет да. тазу.
1: Когда а, вот падает а, штора, И русский человек начинает творить всяческие безумства, о которых он потом сожалеет без всякого сознания. Он потом переживает это 30 лет и говорит, что это были проклятые 90-е годы или проклятые времена царизма. Или проклятая водка. Или проклятый 37-й год. То есть он кается и начинает объяснять, что все было неправильно, и сейчас бы он поступил совершенно по-другому. Но повторяется это все раз за разом, совершенно одинаково. Вот ситуация с Гасанами Гусиновыми а также крышующими их и платящими им непомерную зарплату господам Кузьминовым вместе с членами своей семьи, чей годовой доход, наверное, позволил бы безбедно жить в течение года нескольким тысячам российских пенсионеров, а вот они тоже на эту историю никогда не оглядываются, и никто никогда ничего не боится. Вообще история никогда никого ничему не учит. И это это совершенно поразительно. То есть я люблю русскую историю, хорошо ее знаю, но достаточно часто смотрю в страницу и думаю, «Господи, почему это происходит так? Но почему проходит буквально 15-20 лет из памяти, даже вот одного поколения стирается весь опыт, который он уже пережил. То есть ровно то же самое. Вот смотрите, что с Гасанами Гусейновыми, которых чудом не перебили в 89-м, в 90-м году. Это же они устроили вот развал этого проклятого совка. Они же с ним боролись всю жизнь, несколько поколений. Да, выходил миллион человек на Манежную площадь, но с трибун выступали... Гасаны Гусейнова Или там покойные Борисы Немцовы в городе Горьком выступали. Тоже наследственные диссиденты. Поколение диссидентов. Все забыли. Мы, наше поколение, все забыли. Прошло 30 лет, все забыли. Сейчас происходит там месяц, больше месяца уже волнение в Хабаровске. По идее, самое время взрослым людям, но ну, по крайней мере, тем, кому больше 40 лет, ну, сильно напрячься и начать беспокоиться о том, что как бы что ни вышло, так нет. В массе своей же все радуются, поддерживают, говорят, хо-хо, движня началась, народ жив. Вы что радуетесь, что народ жив? Народ, если оживет, вам первым бушки открутят. Не, вторым.
2: Кому? Первым. Вам-то, Сережа, первым. Что от... сказать, первым кому вам
1: от... Тем, кто радуется, а вот, как и, вот у этой тебя толпе, ответы. вот этой толпе, которая радуется, все энтузиасты. Я, меня вообще смущает энтузиазм. Вот энтузиазм, вот этой социальной группы гусейновых, которые привыкли плевать в рожу народу, который их кормит, обувает, одевает. Как говорил герой известного фильма, когда весь народ, как же он говорил, то Глеб Жеглов? одевал тебя, обувал, воевал за тебя. Пока ты со своей грыжи Липовой в тылу гужевался. Это про таких. Да, тут народ дох с голоду и пытался прокормить семьи, пока и Гусейнова получали грантики свои от американских университетов и славили русскую демократию, неожиданно возникшую. Ну вот, опять, пожалуйста, вот получайте новую демократию. Они одной рукой хлопают Хабаровску, а второй говорят что Нордос устроили чеченские повстанцы. И что с этим делать, я, честно говоря, не знаю. Вернемся после перерыва. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. непримиримой позиции
1: «Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Сейчас я вам расскажу, почему Ксения Собчак не присоединится к Сергею Шнурову в Хабаровске. Ей не до этого. Ксения Анатольевна снова занялась крабовым бизнесом. По-моему, это все происходило в январе месяце, когда появилась информация о том, что Ксения Собчак выкупает 40% акций группы Монерон. Это юридическое лицо, которое в свое время владело 10% квот на вылов камчатского краба. Соответственно, стоимость этого улова позволю себе такой термин, она исчисляется в миллиардах долларов. Эти крабы не доходят ни до Москвы, ни до Петербурга, ну, потому что это очень далеко. Обычно их прямиком отправляют в Японию, в Китай, в страны в Юго-Восточной Азии. Но это вообще как бы условия жизни российского Дальнего Востока. Он экономически, в общем, больше привязан к странам Тихоокеанского региона, нежели к большой исторической России. Но, тем не менее, там, в общем, есть богатые люди, там есть мультимиллионеры и даже миллиардеры. Все они довольно специфических биографий. Но это к вопросу о том же Фургале, которого нынче обвиняют в заказных убийствах, совершенных в 2004-2005 году. Компания Курильский универсальный комплекс «Кук» и Мнерон, собственно, о которых идет речь, они принадлежали такому человеку по имени Олег Кан, русский кореец. Очень богатый. У него, соответственно, была квоту на вылов 9 тысяч тонн вот этого самого краба, 10% российской добычи. А дальше, как писали анонимные и неанонимные телеграм-каналы, бизнес у него попытались отжать другие авторитетные дальневосточные люди. Ну и помимо обвинений... Во всякого рода злоупотреблениях при продаже на экспорт, конкретно занижение стоимости, я не знаю, контрабанда это или по какой-то другой статье Уголовного кодекса проходит, но Кана в том числе обвинили, естественно, и в убийстве. То есть, я так понимаю, что любой дальневосточный предприниматель должен в своей биографии иметь обвинение в заказном убийстве. Так вот, Кана обвинили в убийстве рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году в городе Владивостоке. Соответственно, в феврале 2020 года Хабаровский краевой суд заочно арестовал Кана, потому что он, начиная, я так понимаю, с декабря, проживал в Южной Корее и там проживала его семья. Он потянул Ксению Анатольевичу Собчак. В общем, это открыто официально, она это признавала о том, что Кан ее консультирует. Соответственно, началась вся эта история вокруг крабового бизнеса. В начале года амбиции Собчак были отбиты, суд наложил арест на акции, в скандале участвовала и сама Ксения Собчак, а главное ее мама, которая является сенатором, по-моему, от Бурятии, не помню, от какой-то вот такой лесной автономной национальной республики, она писала напрямую. Верховный суд обращалась к Вячеславу Лебедеву. От Тувы. От Тувы, да. Ну, видишь, тоже хорошо. Вот, чтобы сняли арест с с этих активов. Но тогда ничего не задалось. И все, в общем, тогда радостно похохотали, сказали, что Собчак обломилась. И, в общем, ее попытка стать взрослым предпринимателем закончилась ничем. Это была ошибка. Потому что Ксения Анатольевна, в отличие от всех остальных деятелей шоу-бизнеса или вот в широком смысле интертеймент-тусовки, человек из железа и стали. Она упорная, она несгибаемая, она действительно в жизни всего добилась сама и за вот это вот все само билась просто как волчица. Но это правда. То есть я вот всегда к ней испытывал там совершенно неподдельное уважение в этом смысле. И здесь то, что произошло в начале года, это, конечно же, был не нокаут, который вырубил ее. Это был всего лишь э, нокдаун. Она проиграла первый раунд в своем, так сказать, возможно, главном бою в жизни. Но сейчас мы становимся свидетелями следующего раунда, в котором Ксения Анатольевна Собчак вступает в противоборство с группой, ну, там называют такого человека по фамилии Франк, довольно известный. Какие
2: звучные имена Да, имена, имена очень
1: звучные. Запоминающиеся. Вот, запоминающиеся. Да, короткие, как минимум. Да-да-да. который, соответственно, как утверждают злые языки, и затеял эту историю с отжимом бизнеса товарища Кана и переходом его в новые, ну, видимо, более чистые или более эффективные руки. Ну,
2: он просто крабов больше любит, чем Кана.
1: Возможно. Или деньги. Тут одно, Скорее всего, крабов они, может быть, все даже не едят. Может быть, у них аллергия на крабов. Я не исключаю этого. Но на Дензнаке Американские доллары, евро или японские иены, или даже китайские юани. Скорее всего, аллергии вот на все четыре вида валюты быть не может. Хоть на одну, но организм принимает. Поэтому и такая вот бескомпромиссная борьба. Там фигурирует в этой истории прекрасная, которая без сомнения, мы еще будем возвращаться, там фигурирует и супруга, бывшего топ-менеджера Роснефти Игоря Саглаева. У ней тоже 10%. Ну, в общем, целая компания уважаемых, авторитетных, небедных людей бьется, как гладиаторы, за богатство российского Дальнего Востока. А вы все про какого-то Фургала, про какого-то, прости господи, Михаила Дегтярева. О чем вообще вы говорите? Я думаю,
2: сегодня будет единственный день, когда ты не произнесешь эту фамилию. Какого Дегтярева? Да, все-таки прокалывался. Слушай, а зачем она туда полезла? Ну, ведь огромное количество сфер, где она больше себя чувствует, как рыба в воде. Просто для меня это было с самого начала. Собчак и крабы, но это только в ресторане объединяются эти Ну, два понятия. Послушай,
1: речь идет о чистой воды лоббизме. Понятно, что Ксения Собчак ни в каком рыбном бизнесе, но она понимает ровно столько же, сколько мы с тобой. Ну, Но От от слова ничего, наверное. То есть я думаю, что она даже на рыбалке не была, в отличие от меня. Но это не делает меня рыбопромышленником совершенно. Но есть ресурс, есть мама. Есть многолетние отношения мамы с большим количеством весьма авторитетных людей. Ну, связи,
2: людей. то, что называется связи. Да,
1: и некоторых из них знает вся страна. То есть, наверное, Канн а, там оказался в ситуации, когда, в общем, ему пришлось искать союзников, которые спасли бы его активы. Но вот он нашел такого внезапного союзника. Не, если бы это было просто Нарусова, то все, возможно, там было бы очень тихо и незаметно решено. Но, во-первых, здесь была медиа-звезда Собчак. И, во-вторых, с другой стороны, люди не просто влиятельные, а люди сверхвлиятельные, сверхмогущественные. И на кону стоят миллиарды, миллиарды, миллиарды долларов того самого национального российского благосостояния. Это не ваше благосостояние. Это состояние вполне конкретных людей. Ну просто другие хорошие люди решили, что неплохо было бы им этим благосостоянием поделиться. Вот и все. Вот такая печальная история, ну, честно печальная. говоря. Ну, потому что и печальная.
2: миллиарды, миллиарды, не может быть печальной.
1: Да, лишний раз как бы вот можем посмотреть на 30 лет назад и подумать, а для чего же все это было нужно. Вернемся к вам завтра. Хорошего Счастливо. вечера. Пока.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний мордан». На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец метко стреляет словом.
4: Но ну, а теперь если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к
0: носу. Ну правильно же? Да? А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.